0: Вы слушаете радио «Комсомольская правда». У нас только самые главные темы дня. В студии Валентина Алфимов. Здравствуйте. В Сочи начались переговоры Владимира Путина и Реджепа Эрдогана. Планируется, что президенты России и Турции обсудят ситуацию в Сирии, а также уделят внимание договоренностям Анкары и Вашингтона о 120-часовом прекращении огня. Об этом сообщил помощник российского главы Юрий Ушаков. На прямой связи из Сочи наш специальный корреспондент Дмитрий Смирнов. Дима, здравствуй.
1: Добрый день.
0: А, как встретили президента Турции?
1: Ну, ты знаешь, на самом деле, ты президент Турции традиционный. Он здесь уже, наверное, не знаю, какой там 10 двадцатый, 20 50 раз резиденции Бачаров-Ручей в Сочи. А, приехал Владимир Путин, встретил его на крыльце, пожал руку и пошли уже а, в зал, где проходили переговоры, вернее, где они населились перед журналистами, буквально президенты провели там пару минут, не больше, после чего все уже перешло в такой режим за закрытыми дверями. Тут Самое интересное, ну, знаешь, вот так сказать, вот сейчас не бывал этот ажиотаж в резиденции. Я не помню такого, что было даже, когда там американцы приезжали или еще кто-то. Очень много журналистов мы вот, посчитали, что иностранцы выиграли по аккредитации у россиян со счетом 70-68. Их на два человека больше, а всего 138 человек сейчас стоят вот на улице, пытаются выбрать тихое место. Я не знаю, слышно ли вам какой-то гвалт
0: стоит. Да, да, есть такой, да.
1: Да, вот этот, этот интершум, это все вот вот эта улица, и вокруг меня вот куча народа, что называется. А передо мной в метрах двадцати стоит лимузин э, турецкого президента с двумя красными национальными флагами. Вот на нем он после переговоров поедет в аэропорт. У него, кстати, не так много времени. Тут выяснилось смешное, что э, никто толком не знает, когда истекает перемирие, это самое объявленное, сначала было вроде как в полночь, потом в 9 вечера, сейчас вот я пытался поговорить с членами официальной делегации, они все утверждают, что уже в 10 вечера, но на самом деле они как всегда в Турции так машут рукой, и говорят, ну это такое плавающее время, в зависимости от того, как они вот договорятся, поэтому, видимо, нам надо ждать все-таки начала пресс-конференции, которая назначена на 15.30 по Москве. После этого что-то выяснится уже конкретно.
0: А, Дим, а ты говоришь, что очень много а, журналистов и иностранных больше. А откуда эти люди?
1: Ух, у меня просто под рукой сейчас нет списка, да отовсюду практически там начинается. То есть это не только
0: да. наши и турки, да?
1: Ну, конечно, нет. Это абсолютно там европейские, американские, там, североамериканские, азиатские, там, японцы даже есть.
0: Ну, в общем, как всегда, Владимир Путин подтвердил, что он делает мировую повестку информационную. Да, да. да, Дим, спасибо большое. На прямой связи из Сочи был специальный корреспондент «Комсомольской правды» Дмитрий Смирнов. Тем временем Эрдоган пообещал возобновить военную операцию в Сирии, если Соединенные Штаты не выполнит взятые на себя обязательства. Ведущий научный сотрудник Центра арабских и исламских исследований Института востоковедения РАН Борис Долгов считает, что сегодня Владимир Путин и Реджеп Эрдоган будут решать дальнейшую судьбу Сирии
2: прежде всего, надо сказать, что это важное событие, хотя это и не первая встреча между российским и турецким президентом. Но то, что эта встреча необходима, это совершенно очевидно, поскольку действия Турции в Сирии, они вызывают озабоченность и у России, и у других стран, которые так или иначе задействованы в сирийском конфликте. Для России это встреча с Эрдоганом, это сверка, так скажем, позиций двух стран и и подтверждение турецких обязательств. Я напомню, что Турция является все-таки страной-гарантом астанинских соглашений, и, соответственно, подтверждала и подтверждает до сих пор территориальную целостность Сирии и приверженность политическому регулированию в сирийском кризисе. Это и ситуация в районе Идлиба, и прежде всего, конечно, действия Турции вот на, на восточном берегу Ефрата по созданию так называемой зоны безопасности. Безусловно, здесь должна играть роль и Сирия как страна, руководство Сирии. И здесь, возможно, будет это тоже обсуждаться на встрече российского и турецкого президента. Здесь, опять же, надо напомнить, что пребывание турецкой армии на территории Сирии незаконно, так же как и американской, поскольку нет ни у Турции, ни США ни мандата ООН на эти действия, ни просьба страны законного правительства Сирии. Поэтому вот эти вопросы. И эта ситуация, конечно, будет главной темой для переговоров.
0: В четверг США и Турция заявили, что договорились о приостановке военной операции Турции на 120 часов и выводе курсских формирований из 30-километровой буферной зоны на границе Турции и Сирии, которую Анкара намерена контролировать самостоятельно. Тем не менее, поступали сообщения о продолжении боев. Новый глава совета при президенте России по правам человека Валерий Фадеев считает, что судья Конституционного суда Тамара Марчикова поспешно покинула СПЧ. Фадеев заявил, что хочет продолжить совместную работу. Менять решение об уходе из СПЧ Тамара Марчикова не намерена. Об этом она рассказала нам в интервью радио Комсомольская правда.
3: Нет, я никогда не принимаю решений, в которых я до конца не убеждена. На самом деле у меня есть все основания думать о том, что при ротации председателя и ротации членов, проработавших с ним, несколько периодов легислатуры, совета, тоже вполне закономерно.
0: Вместе с бывшим главой СПЧ Михаилом Федотовым из Совета также ушли руководитель правозащитной организации «Восход» Евгений Бобров и председатель ассоциации правозащитных организаций «Агора» Павел Чиков. Руководитель Центра стратегических исследований религии и политики современного мира Максим Шевченко считает, что им нужно было уйти из СПЧ еще раньше, не дожидаясь происходящего позора. Сейчас мы знаем тех
2: людей, которых удалили. Это, значит, Шаблинский, Бобров, Чиков. Это замечательные люди, трудоспособные, настоящие труженики. Особенно Женя Бобров, это могу сказать, что тот объем работы по социальным жалобам, по ЖКХ, которые Бобров делал, они уникальны совершенно. Илья Шаблинский занимался выборами и абсолютно честно и правдиво организовывал независимый мониторинг выборов. Павел Чиков руководит юридической гражданской службой Агора, которая предоставляла большое количество не не независимых адвокатов по политическим делам в том числе. Это люди с принципиальной политической позиции, думаю, поэтому их и удалили из СПЧ. Я просто думаю, что им надо было раньше уйти так же, как мне, по собственному желанию, а не дожидаться вот этого всего позора.
0: Ранее Владимир Путин своим указом назначил секретаря общественной палаты Валерия Фадеева председателем СПЧ. На этом посту он сменил Михаила Федотова, который был уволен с госслужбы из-за достижения предельного возраста. Федотов возглавлял СПЧ с 2010 года. Число жертв при прорыве дамбы в Красноярске увеличилось до 17 человек. Об этом сообщили в Следственном комитете. Подробнее корреспондент «Комсомольской правды» Елена Некрасова
3: исследователи продолжают работать в курагинском районе красноярского края число жертв увеличилось в субботу 19 октября здесь рухнули 5 дамп. смыло рабочий поселок артели осисим погибли по новым данным 17 человек основные силы брошены на поиски троих пропавших без вести их судьба до сих пор неизвестна во вторник с погибшими прощались в хакасии на руднике на реке сейба в красноярском крае работали люди из разных регионов но в основном из красноярского края и хакасии во вторник похоронили трех жителей Хакасии. С ними простились в поселках Туим и Целинная. Об этом сообщил глава района, где находятся поселки Сергей Зайцев. Он выразил соболезнования родным и близким погибших. Тем временем в Красноярске уже прошел суд об избрании меры пресечения для директора компании СИСИМ Максима Ковалькова, начальника участка Андрея Яганова и мастера участка Евгения Александрова. Следствие идет по статье Уголовного кодекса нарушения правил безопасности при ведении работ, повлекшей по неосторожности смерть двух. И более лиц. Главный вопрос: как строились дамбы и почему рабочий поселок оказался в русле реки. Каждый из них пытался обвинить другого и просил суд оставить на свободе на время следствия. Следователь же рассказал о вопиющем факте. Руководители прииска после ЧП пытались вывести из офиса документы и системные блоки, где хранилась информация по предприятию. И это, как минимум, повод для ареста на время следствия. В итоге суд арестовал Максима Ковалькова, Андрея Яганова и Евгения Александрова на два месяца. И это время они проведут в сизо. Также появилась новая информация: следователи нашли в затопленном поселке сейф с золотом. На него может быть наложен арест, чтобы в будущем за этот счет возмещать ущерб потерпевшим. Ударной волной, которая снесла бараки и смыла и помещение спецкассу, где и хранился этот сейф с намытым и уже очищенным золотом. Про судьбу этого сейфа ничего не было известно почти четверо суток, и, наконец, во вторник 22 октября сейф обнаружили спасатели. Следственно-оперативная группа провела вскрытие сейфа и обнаружила в нем 9 коп э, с неповрежденными пломбами, предположительно с золотом. Об этом рассказали в Федеральном следственном комитете. Также в сейфе было 14 опечатанных пакетов с концентратом для вторичной обработки, которые изъяли и приобщили к материалам уголовного дела. В ближайшее время следствие выйдет в суд с ходатайством о наложении ареста на золото с целью возмещения возможных исковых требований со стороны потерпевших. На руднике на реке Сейба в Курагинском районе Красноярского края, где 19 октября прорвало дамбы рабочих, После удара волны высотой 4 метра унес поток из смеси воды, грязи и обломков. Елена Некрасова, радио «Комсомольская правда», Красноярск.
0: Темы дня. Можно уйти в большую политику. Но большой спорт пойдет вместе С тобой.